0: Vous avez aimé le pacte de loup? Oubliez tout, c'est des conneries. C'est parti pour un peu de culture. La bête du Gévaudan est une histoire connue à travers toute la France et qui possède une résonance mondiale pour la simple raison que nous ne connaissons toujours pas toute la vérité à son propos. Pour commencer, rendons-nous dans le Gévaudan en l'an de grâce 1764. C'est en juin qu'une jeune fille rentre dans son village affirmant avoir été attaquée par une bête. Peu de temps après, dans la même région, une autre jeune fille est retrouvée morte. C'est la première victime officielle de la bête. Le capitaine Duhamel et ses équipes organisent alors des battues pour traquer cette bête. Mais ces battues ne donnent rien. On suppose que les chasses auraient poussé la bête à se déplacer, puisque non loin de là, une autre jeune fille est retrouvée morte, décapitée cette fois. Sa tête ne sera retrouvée que huit jours plus tard. Peu de temps après, des chasseurs tombent nez à nez avec la bête et lui tirent deux balles dessus, sans pour autant la tuer. C'est à partir de ce moment que la tête de la bête est mise à prix. Début 1765, l'histoire d'une bête terrifiant le Gévaudan arrive aux oreilles du roi Louis XV. Il fait alors envoyer son meilleur chasseur, De Neval, écartant ainsi le capitaine du Hamel. L'histoire se répand également dans toute l'Europe. Le comte de Morangiès, autorité en Gévaudan, se plaint à plusieurs reprises des méthodes de De Neval. Le roi fait alors envoyer son porte-arbuse, Monsieur Antoine, afin de le remplacer. C'est dans une lettre adressée au roi que Monsieur Antoine s'exprime sur les traces de pattes de la bête. Pour lui, aucune différence avec le pied d'un grand loup. En août 1765, une grande battue est organisée. Jean Chastel et ses deux fils y participent alors. Ils s'y font remarquer, car à la suite d'une blague faite aux hommes de Monsieur Antoine, ceux-ci se retrouvent enfoncés dans une tourbière. Monsieur Antoine fait alors mettre les Chastels sous les verrous, et ils ne seront libérés que quatre jours après son départ de la région. Fin septembre, Monsieur Antoine apprend la présence d'un gros loup. Il traque et tue cette bête de 130 livres, soit 58 kilos. Elle est envoyée au chirurgien de la ville afin d'y être empaillée. Le procès verbal stipule que certains témoins affirment qu'il s'agit bien là de la bête. La dépouille de l'animal est envoyée à Paris afin d'être exposée devant le roi. Pendant ce temps, Monsieur Antoine reste sur place et s'adonne à une tuerie de masse sur de nombreux loups. En novembre, il quitte la région et le roi annonce que l'animal est officiellement la bête du Gévaudan, mettant fin à cette histoire. Mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là et de nouvelles attaques sont recensées. En mars 1766, les états du Gévaudan se réunissent et estiment qu'il n'y a plus d'aide à attendre du roi. D'ailleurs, les attaques continuent tout au long de l'année. Le 19 juin 1767, une nouvelle battue est organisée après la mort d'une petite fille. Jean Chastel y participe. La légende veut qu'il se fait alors bénir trois balles faites à partir de ses médailles de la Sainte Vierge. C'est durant cette battue qu'il abat un animal de grande taille. Celle-ci ne semble pas se rapporter au loup. Elle est envoyée au chirurgien de la ville afin d'être empaillée comme de coutume. L'histoire veut que cette deuxième bête ait été également envoyée au roi, accompagnée de Chastel. Cependant, Louis XV, sentant l'odeur pestilentielle émanant de la bête mal taxée les aurait congédiés. Une autre version de l'histoire rapporte que le marquis, ayant organisé la dernière battue, a envoyé un de ses domestiques à Paris accompagné de la bête. Le roi n'y étant pas, le domestique séjourne à l'hôtel de Monsieur Buffon, naturaliste au Jardin des Plantes, qui examine la carcasse et déclare qu'il ne s'agit là que d'un gros loup. Il l'a fait enterrer. Malheureusement, en 1825, l'hôtel est détruit, emportant sans doute avec lui, les dernières traces de la bête. Au final, c'est 80 personnes tuées officiellement par la bête et une trentaine de blessés. Par contre, seules les femmes et les enfants sont morts des suites des attaques. Cette histoire dont ne peut nier l'existence continue à fasciner aujourd'hui, et de nombreuses stories existent à son sujet. En voici quelques-unes. La bête est un loup. Il est évident que dès le début de cette histoire, le loup a rapidement été évoqué. Cependant, cette théorie ne tient pas debout, car les français de l'époque ont l'habitude de côtoyer le loup gris commun. De plus, le loup est un animal craintif, et même en meute, il n'existe que quelques rares cas d'attaque envers l'homme. Par contre, cette bête aurait pu avoir la rage, mais aucun cas n'a été révélé sur les humains attaqués, qui auraient dû mourir en quelques jours à la suite de l'infection. Un homme déguisé en loup. Certaines attaques pourraient être attribuées à un homme. Des cas de jeunes filles retrouvées entièrement dénudées ont été rapportés. Rajoutons à ça une quinzaine de décapitations. Or la décapitation reste un acte animal très rare, le loup n'a d'ailleurs pas assez de puissance dans sa mâchoire pour décapiter un homme. Les partisans de cette théorie pensent que celui-ci se dissimulait sous la peau d'une bête, ce qui n'aurait fait qu'alimenter le mythe. Pour aller encore plus loin dans cette théorie, certains pensent que ces actions sont liées à la famille Chastel, puisque c'est après que Jean Chastel ait tué la bête que tout s'est arrêté. Même si aucun lien n'a pu être établi entre un humain et les tueries, il n'est cependant pas exclu qu'un ou plusieurs hommes et profité de la situation pour commettre des meurtres. La bête est un chien loup. Les descriptions faites de la bête pourraient faire penser à un chien type berger. Gueule plate, museau fin, oreilles courtes, couleur fauve ou sable, une raie noire sur le dos ou encore une tache blanche sur le poitrail. Beaucoup de chasseurs de l'époque avançaient déjà cette théorie, puisque des hybrides entre chiens et loups existaient déjà. Ils portaient même le nom de mulet ou métis. Une conspiration. Pour beaucoup, l'utilisation d'une bête domestiquée reste l'hypothèse la plus plausible, et serait le signe d'un complot d'un ou plusieurs nobles de la région. Le nom le plus cité est évidemment celui du comte de Morangiès. Par besoin de renforcer son pouvoir, par vengeance, ou tout simplement pour ridiculiser le roi, le comte de Morangiès aurait fait appel au Chastel afin de dresser une bête à attaquer. La famille Chastel était connue comme étant des meneurs de loups. Un terme se rapportant à des sorciers capables de communiquer, de domestiquer et soupçonner de cacher des loups pendant les battus. D'ailleurs, l'un des surnoms donnés à Jean Chastel est Jean de la Masca, entendez Jean, fils de la sorcière. Certains pensent même que la bête portait une cuirasse en peau de sanglier. Cette technique utilisée sur les chiens de guerre expliquerait pourquoi la bête n'a pas succombé aux nombreuses balles. Cela expliquerait également comment Jean Chastel a pu tuer aussi facilement la bête puisqu'il a pu s'en approcher vu qu'elle le connaissait. Un animal exotique. Cette théorie aurait déjà été avancée au moment des faits, puisqu'un évêque parle déjà d'une bête féroce inconnue de nos régions. Certaines lettres du capitaine Duhamel, premier à avoir effectué les battus, parlent même d'un fauve africain tel un lion ou un léopard. Mais c'est un autre animal, moins connu à l'époque, qui a les faveurs de cette théorie. Il s'agirait d'une hyène. La hyène a de nombreux points communs avec les descriptions faites de la bête. Certaines races ont une reine noire sur le dos, ils ont un museau écrasé, leurs poids peuvent correspondre à un loup de grande taille, et enfin la taille des pattes est similaire à celle des loups. Une hyène a une mâchoire 200 fois plus puissante que celle d'un lion. Elle peut par exemple broyer les os d'un éléphant. Par conséquent, elle pourrait arracher la tête d'un humain si elle le désirait. Évidemment, d'autres animaux exotiques ont été évoqués, tels que le ligre, le babouin ou le glouton. Mais c'est la hyène qui reste l'hypothèse la plus plausible. Bien qu'on ignore comment une hyène aurait pu arriver dans le Gévaudan, on suppose qu'elle aurait pu être ramenée par des marchands lors de la grande foire de Beaucaire. A cette époque, cette foire rassemblait des vendeurs de toute la France, de toute l'Europe, mais également d'Afrique. Ces derniers ayant accès à des bêtes exotiques très en vogue dans les ménageries de l'époque. Ma conclusion. Ma théorie rejoint celle de la hyène rayée. Les hyènes, on le sait aujourd'hui, sont plus faciles à dresser que les loups. Jean Chastel aurait très bien pu en dresser une pour le comte de Morangiès. Ces meurtres commandités auraient pu permettre au comte de Morangiès d'obtenir plus de pouvoir sur la région, comme il en avait fait la demande auprès du roi pour contrôler toutes les battues. Je pourrais étayer ma théorie par les hasards du calendrier, puisqu'après le départ du comte de Morangiès en 66, la bête se fait plus prudente et moins présente. Chastel mettra lui-même fin au massacre en 67, après la mort d'une fillette qu'il considérait comme sa petite fille. Enfin, Franz Julien du Musée d'histoire naturelle de Paris a retrouvé une plaquette datant de 1819 vendue aux visiteurs du Jardin des Plantes et présentant la hyène rayée comme semblable à l'animal qui a ravagé le Gévaudan. Voilà, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur la bête du Gévaudan. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de culture.